2: Alors déjà, je vais dire que je ne suis pas un grand spécialiste du chrono. Ça va faire rire beaucoup de monde qui vont, quand ils vont m'entendre parce que je, je n'ai jamais été un grand coureur en, la, en contre la montre. Mais j'en ai côtoyé des grands. Et celui-là, plus particulièrement de chrono, va falloir l'attaquer euh, très chaud. Je pense que dès, dès le matin, au réveil et dès l'approche, il euh, n'y a pas une épreuve plus importante euh, qui demande un échauffement millimétré que le contre la montre. Donc les, les entraîneurs, les coureurs euh, travaillent ensemble, discutent ensemble sur le protocole d'échauffement. Je pense que le contre la montre se gagne sur l'homme traîneur il se, en tout cas, il peut se perdre dans la séance d'échauffement. Et ensuite, il faut être tout de suite tout de suite concentré et tout de suite dans le rythme puisqu'on on l'a dit tout à l'heure, il y a cette côte euh, au bout de 4 km 100 qui va être euh, là la, euh, la côte qui va euh, peut-être faire la différence avec celle de Domancy évidemment, mais celle du début, il ne faut pas se rater. Il faut être dedans tout de suite, dans le rythme tout de suite. Et puis ensuite, il faut avoir du bon matériel, une bonne position aéro, et puis surtout, messieurs, il faut avoir une caboche d'enfer, parce que c'est euh, un exercice où on lutte contre le temps. On a toujours mal. Il faut aller plus loin que le mal et sans aller trop loin non plus pour pas exploser sur le final. C'est une bataille contre soi-même. Ne jamais se déconcentrer, prendre les bonnes trajectoires, c'est une certitude. Mais toujours, toujours pousser, tirer, pousser, tirer jusqu'à l'arrivée. Ne jamais se relâcher, ne jamais se déconcentrer. Et surtout, surtout, le plus important pour un coureur du chrono. On doit passer la ligne en ayant eu la pression de ne pas avoir fait un très bon temps. Ça veut dire qu'on est allé très loin dans le mal. Et quand on se fait mal, on n'est pas content de soi parce qu'on parce qu souffre. Et quand on a, Si on n'a pas souffert sur un chrono, c'est qu'on n'a pas fait un bon temps. Le mec qui passe la ligne et qui dit ouais, « ça allait pas mal aujourd'hui », en général, c'est qu'il n'a pas, pas tout donné. Et puis, dans, dans cette bataille euh, euh, entre les deux coureurs, parce qu'on va parler de ça dans ce Contre à la montre, il va falloir aussi, euh, évidemment... Euh, que le que les directeurs sportifs euh, est un rôle très important de motivation. On l'a dit tout à l'heure, on ment un peu sur les écarts quand ça va pas dans le bon sens, on en rajoute un peu quand ça va bien euh, pour continue, pour toujours 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 garder son coureur euh, euh, en alerte toujours sous pression en permanence en permanence en pression. Et puis euh, il y aura un point stratégique messieurs aujourd'hui, on va en parler, je dois en parler. C'est change, changement de vélo ou pas au pied de la côte de Domancy. On le sait, hier soir, euh, hier après-midi, Tadej Pogacar est allé faire des reconnaissances et il a changé de vélo. Il a troqué le vélo de contre la monde très spécifique, avec sa position très aéro, au pied de la côte de Domancy pour finir avec son vélo de, de montagne, le vélo le plus léger possible puisque euh, depuis Domancy jusqu'à Comblou, on, fait, on est en, 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 en montée et donc on est beaucoup plus à l'aise avec un vélo de montagne. Le, le contre la monde va se jouer là et l'aspect psychologique va être énorme entre les coureurs qui décideront de le changer ou pas. Et celui qui décide de ne pas le changer risque d'avoir dans la tête jusqu'à la fin est-ce que si j'avais changé de vélo, j'aurais gagné ou j'aurais perdu du temps Donc c'est aussi un, 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 un match parmi les mécanos, un match pour les entraîneurs et un match pour les coureurs. Donc ce contre-la-montre-là, -là typiquement aussi atypique qu'il ne soit, parce que très court et très difficile, mais pas en montagne, euh, va poser énormément de questions aux coureurs et, et au staff. Et c'est pour ça qu'il est très excitant et qu'on a hâte d'y être.
3: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek.
0: Avec ça, Ludo, euh, tu dois gagner contre la montre. Hein, le ouais principe. moi, je voudrais que Jérôme, il nous <rire>
1: explique aussi. Euh, tout, moi, je suis très impressionné, Jérôme, par... Euh, tout ce que je peux lire sur les gains de temps Est-ce que je voudrais, je voudrais que tu nous en parles un petit peu, alors on a, on a parlé des, des voitures, de la voiture derrière avec les vélos dessus on parle des combinaisons on parle des bananes, <rire> j'ai carrément lu qu'on mettait des chaussettes pour gagner encore plus de temps qu'est-ce qu'il en est, il y a le vélo il y a, il y a tout ça qui fait que, mais qu'est-ce qu'il en est est-ce que tu peux gagner un tour est-ce que par exemple Pogatia wingegard peuvent gagner ce chrono de 3 ou 4 secondes grâce à ces éléments-là
0: alors tu sais quoi, euh, juste avant que Jérôme réponde on va accueillir un autre Jérôme qui nous a écouté,
1: Jérôme Coppell, qui sera, Coppel, sera peut-être mieux, qui va que
0: répondre moi également comme oh, Jérôme dur, Salut Jérôme. Bonjour messieurs, bonjour.
3: Euh, merci
0: beaucoup d'être avec nous. Bon, je allez, rappelle allez, que je suis consultant à RFC, On t'écoute tous les jours et tu es excellent, bien évidemment, avec l'équipe de Christophe Cessieux. Merci beaucoup de venir dans la radio digitale. Ça nous fait vraiment plaisir. <rire> Toi merci qui as été champion de France euh, de contre la montre, grand spécialiste. Donc Jérôme disait, Jérôme Pinot disait tout à l'heure que ce n'était pas un grand spécialiste. Tu as été convaincu quand même, il n'a pas dit trop de ah, bêtises tu... Ouais, peut-être
3: qu'avec ses conseils, j'aurais pu gagner un ah. Tour. Hein. Qui j'étais content de nous donner des bons conseils. C'était des bons conseils. Des bons conseils. Ah, très, ça très, va. Très bon tu tu,
2: tu, tu <rire> sais que l'anecdote euh, que j'ai à donner aujourd'hui, c'est que la dernière fois que le, le, le Tour a fait un chrono via la Côte de Domancy, on arrivait à megève j'étais sur le Tour de France et c'est la première fois que je montais sur une moto pour commenter un contre -à la montre derrière mon Marco National. Et qui est-ce que j'ai suivi
0: <rire> ah. Jérôme ah, c'est hein, génial. Ah, bah, je, bah oui. je, je
3: savais même pas, tu vois.
2: J'étais derrière
0: toi, ouais. Ah, bah c'est <rire> grâce à ça que t'as gagné.
3: Vrai, ouais, il m'avait pas donné les conseils. Hein, il était en train de dire je peux prix dire prix à que
2: à Je peux dire que, que... j'ai eu, hey, eu le temps de voir le paysage, que ça allait pas vite. Oh
3: Rappelle-moi rappel ton meilleur classement sur un. Non, non,
2: jamais. Tour, euh, attends, jamais,
0: de je jamais de comparaison avec j ai, j ai toi. Jérôme Pinot, j'ai ton meilleur surtout chrono. classement. Surtout pas en chrono. Attends, le duel des Jérôme je crois qu'il y aura. J'ai ton meilleur classement sur un chrono, Jérôme Jérôme Pinot. C'était au championnat de France 2010. Tu fais quatrième. Ah, quand même. Ah, oui, championnat de France. Ouais, attends. Championnat de France. Attends, Jérôme. C'est Monsieur Coppel attendez Monsieur Coppel attendez parce que Jérôme Pinot oui, termine il à 1 France, minute 12 hein. et
2: Jérôme Coppel termine 19 e à 3,46 il t'a mis 2 ouais. minutes 30 dans la tête oui. hein. qu'est-ce qui s'était oui, passé ce oui, jour-là sur, <rire> sur le même parcours que où Gégé est devenu champion de France ouais là. tu vois bah voilà voilà c'était un problème d'état de forme là à l'époque un problème d'état de forme amis
3: les années se suivent et ne se ressemblent pas et pour information monsieur Pinault quand tu m'as suivi j'ai quand même fait 11ème de chronologue oui je sais je c'est quand sais, même je sais, pas sais. mal bon on attend ta combinaison champion de
0: France est-ce qu'on peut accueillir et correctement Gégé, tu avais changé Gérot de, de copain, vélo tu n'avais pas changé de vélo ah,
3: mais, je... euh, non non mais ce n'était pas tout à fait pareil on avait très peu de plats. Hein, nous on partait directement de Salonche à Domancy donc, euh, et après on arrivait à Meugène un petit peu plus haut il n'y avait quasiment pas de plats. mais pour information Chris Froome qui avait gagné le chrono avait tout fait en vélo de chrono lui ouais. En 2016, hein, je parle.
2: Hum.
0: Non, Mais là, j'ai quelques...
3: La... quelques petites infos à vous donner parce que j'ai mis, je pense, du début des paddocks à ben ici, là, le, le début de l'émission, au moins euh, 45 minutes pour venir pour essayer de piocher quelques informations.
1: Ah ouais, on est preneurs, euh... preneurs.
3: Alors, déjà, un truc qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de zone définie de changement. À SO, on n'a pas mis, comme au Giro ou comme on a pu avoir au pied de la planche des belles filles, un endroit pour changer les vélos. Donc, les coureurs peuvent changer les vélos quand ils veulent. Donc, j'ai discuté avec Adrien Petit, par exemple. Alors, bien sûr, ce pas son objectif, mais lui, il m'a dit Moi, je vais changer de vélo. Je lui ai dit Tu vas changer où Il m'a dit J'en sais rien. Je vais aller le plus loin, le plus loin possible dans la bosse sur l'élan, et après, je changerai de vélo. Ça, c'est pour ceux qui ne jouent pas, bien sûr, le, la victoire. Non, ah mais là, de, erreur,
2: erreur. Celui qui change, pour, pour la gagne, il change en bas.
3: Voilà, alors, la plupart, ceux qui vont changer, vont changer en bas. Par contre, euh, j'ai regardé il y a des petites indications les vélos ont des transpondeurs. Euh, chez Jumbo Visma, déjà, ils ont des nouveaux vélos qui sont tout noirs et un peu plus légers que leurs vélos habituels, des vélos de chrono, je parle, et les transpondeurs sont tous sur les vélos de chrono, et hier, ils ont fait toutes les reconnaissances. Et encore, ce matin, j'ai vu euh, Van Arck ils sont euh, en vélo de chrono même dans la bosse de Domantique. Euh, donc à mon avis Jumbo ne dev... alors à part qu'ils aient bluffé mais je pense pas qu'ils changent de vélo par contre euh, Jérôme as raison Pogachar hier a fait des tests euh, bien sûr on n'a pas pu avoir, j'ai pas réussi à avoir d'informations, ils m'ont pas dit s'il allait changer de vélo ou pas mais en tout cas je pense que Vingegaard ne changera pas de vélo personnellement j'ai fait le parcours ce matin en voiture en, en reconnaissance avant de, de rejoindre l'équipe euh, perso je changerai pas de vélo non plus euh, parce que, alors oui, il y a le départ, il y a cette là la cascade de, de cœur, après il y a une longue descente, etc., une vallée vers Salanche, un bon bout de plat, et effectivement, il y a Domancy, les 2 500 km de Domancy, mais après, il y a ce faux plat, euh, le chrono ne s'arrête pas en haut de la côte de Domancy, après il y a ce long faux plat pour aller jusqu'à Comblou, et là, si on est vraiment bien habitué au vélo de chrono, euh, qu'on peut rester en position sur des pentes à 3, 4, 5 je pense qu'il y a un réel avantage à garder le vélo de chrono après la côte de Domancy. Mais encore, faut-il que le vélo de chrono ne fasse pas 3 kg de plus que le vélo de route. Euh, je sais que des coureurs, certains grimpeurs, vont changer de vélo, eux, parce qu'ils n'arrivent pas à développer la même puissance en position de chrono que sur leur vélo de route. Donc ils se disent, je suis prêt à perdre 20 ou 30 secondes pour changer de vélo au pied de la côte de Domancy plutôt que de perdre une minute puisque j'arrive pas à développer la même puissance dans la côte de Domantique. Donc, euh, pour l'instant, c'est partagé, euh, chez Artea qu il qui en a qu'un, par exemple, qui va changer de vélo. Alors, ok, il n'y en a aucun certainement chez eux qui va viser la victoire d'étape, voire le podium, mais quand même, ça nous donne des indications. Donc, on va avoir un peu de tout. c'est pas comme à la planche des belles filles où 90% du peloton avait changé de vélo. Ça
0: va être stratégique, donc ça, ça va être très, très intéressant. Euh, pour rebondir sur ce que disait Ludo, Ludo, tu avais donc cette question sur. Oui, euh, le gain de temps. Coup. Donc, tu peux la poser à Jérôme Coppel sur, aussi, qui était, qui était un
1: spécialiste. Je ne sais pas si Jérôme Coppel nous a entendu. C'était sur les gains marginaux. Qu'est-ce ouais. qu que vous pouvez nous, nous, nous dire et, ou nous expliquer Parce que moi, c'est vrai que c'est aussi un sujet qui me passionne. Alors, il y,
3: y a beaucoup de choses à dire, je n'ai pas, c'est dommage, je vais laisser dans, dans mon ordinateur les, les différentes études qui ont pu être faites sur euh, voilà, la différence entre telle marque de vélo de chrono, tel casque, etc. Faut savoir en tout cas, Gégé, est-ce qu'on
2: qu peut, est qu peut dire facilement qu'aujourd'hui, alors, rien comprenant le vélo, sur le vélo aéro, moi les études on les a, puisque évidemment, euh, euh, avant de choisir des vélos, on regarde aussi tout ça… Euh, le, le, le avantage, avantage jumbo le vélo serre vélo est plus efficace en chrono d'entre la montre que le vélo colnago
3: malheureusement oui même si le nouveau colnago qu'utilise Pogachar, il est pas enfin Pogachar et son équipe l'année dernière c'était le seul à l'utiliser il n'est pas encore sorti dans le commerce j'ai encore pas vu d'études dessus il y a certainement dû en avoir mais j'ai ah, ils pas ont fait déflux. avec l'ancien modèle
2: alors parce qu'il ouais, y a trois depuis... ans l'étude était sortie et ouais.
3: c'était avantage Vingegaard. voilà mais depuis ils ont refait un vélo qui apparemment ah, semble très très bon donc au niveau matériel pur, je pense que ça se vaut. On va parler du textile. Euh, J'ai eu la question hier. Euh, textile, euh, Pogacar a le maillot, jaune, euh, maillot blanc, Vingegaard a le maillot jaune. Ils vont avoir la même combinaison finalement qui est faite sur mesure par l'organisateur du Tour de France. Donc niveau textile, ça ne va pas changer. Mais après, ce qui est vrai, c'est que les différences de casque... Alors je ne vais pas comparer que Vingegaard et Pogachar, mais... Bien sûr, tout le matériel est testé en amont l'hiver par les équipes en soufflerie. On essaye différentes formes de casques, on essaye différents types de de chaussures différentes matières sur la combinaison au niveau des épaules, du dos, la fermeture éclair qui ferme devant, qui ferme derrière. C'est tout des, des tout petits gains, ça paraît rien parce que c'est de l'ordre de même pas une seconde au kilomètre de gagné. Mais si on en accumule quelques-uns, bah, en boozling, ça peut faire quand même une belle différence.
2: Sauf GG. Sauf... Ouais, vas-y, c'est ça que tu allais dire. C'est ce que j'allais te poser comme je, question. Je ne sais pas. <rire>
3: je sais pas si c'est ça. Mais aujourd'hui, dans des boss raids comme ça, le côté voilà. aéro on... va un peu moins rentrer ah, en compte. Il va être il a... atténué. Voilà, il va être atténué parce que quand on roule en dessous de 25 km/h, on va dire le côté aéro rentre beaucoup moins en compte.
2: Quand on est en, euh. quand on est en danseuse, il n'y a quasiment plus de, de, de côté aéro puisque la danseuse est un style qui appartient à chacun. Et là, je, pour, je parle pour nos auditeurs et, et pour vous, les gars. Et surtout, euh, quand on va en test soufflerie, très rarement on met le tunnel à 25 à l'heure. On est plutôt ouais. à tester le matériel sur des vitesses autour de 50, 55, 60. Mmh. Donc aujourd'hui, avec le dénivelé.
3: Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que c'est atténué par la difficulté du parcours. C'est ça, ouais. c'est ça, exactement. Donc il y a toute la partie après la première bosse jusqu'au pied de Domancy où là, ça va être important, là, ça va être important. Euh, ouais. parce que ça va rouler très très vite. J'ai fait la descente, je l'avais déjà faite moi à l'entraînement quand je courais sur route ouverte et là, route fermée, le bitume refait, ça va aller extrêmement vite dans cette descente. Ouais. Mais par contre, c'est pour ça que je, que je vous disais tout à l'heure, personnellement, je ne changerais pas de vélo parce qu'après la côte de Domancy, des coureurs comme Vingegaard et Pogachar sont capables de rouler à plus de 25 km/h. Ils vont rouler bien plus vite que ça et là on retrouve ce facteur aéro. il et... y a combien
2: de bornes Il y a il y a combien de bornes y a... Il 3... 4 km pour aller à Combloux. Ouais, tu dois avoir 4, 4 ouais, bornes. donc tu rechanges pas quoi,
3: tu rechanges pas. Non, non non, tu rechanges pas. Une fois que tu es parti, ouais, donc, là, tu le chrono. Pas. chrono. Ouais, La seule des... question
2: que, que je me posais moi GG c'est est-ce euh, euh, est que tu as des Pogachar est 100% remis de sa fracture scaphoïde et peut se permettre de monter en danseuse sur son vélo de chrono
3: C'est la seule Alors, question que je me
2: posais. J'espère <rire> bah qu'il n'est pas gêné. Que...
3: C'est une question que j'ai posée à un membre du staff. Il m'a dit qu'il n'était pas complètement remis, mais je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Euh, ouais, ça peut être du bluff. Que, du bluff ouais. Ouais, il va, bien sûr qu'il ne va pas me le dire à moi. Il dit qu'il euh, a encore des douleurs, mais finalement, il est plus gêné euh, en bas des longues descentes quand vraiment il a les mains dans le creux du sein, qu'il doit ça freiner. Bonne, et, ouais, ouais, et quand okay. on freine fort, surtout avec les freins indices, bah, le poids du corps, il va sur l'avant, donc il va sur le poignet, et là, ça lui crée des douleurs et des... Parce qu'en forte... En bas des descentes.
2: Ouais c'est ça. Parce qu'en forte... En forte... À forte vitesse, euh, on est crispé, les garçons, pour expliquer. Hein, donc, le, le SCAF euh, travaille beaucoup. Et ouais. je pose la question à un GG sur le prolongateur, parce que sur le prolongateur, on casse un peu le poignet. Et donc, ouais. le SCAF, il est mis à contribution. Donc, il est très strappé, j'ai vu, ce qu'il sert à, à soulager ses douleurs. Mais, mais de toute façon, ça n'entre pas tellement dans le choix de vélo, puisque le vélo de chrono va le prendre au départ. Donc, euh, quelque part, c'est euh, bon, juste dans le choix de, de la montée, la fatigue. Je serais pas surpris de voir Tadej Pogachar changer de vélo. Pour je les je écouter pendant
0: des heures, hein, les deux Jérômes là, parler du. Vrai vrai non, non, pas pas, franchement, et moi, ils ont vu... pris en otage euh, l'émission. On vous laisse hein, je... <rire> jusqu'à 14 h hein. Allez-y. Hein. Ben, je... juste...
3: juste un petit point. Si Pogacar. Euh, si po... si Pogachar change de vélo, c'est pas euh, par rapport à ses douleurs au poignet. C'est juste une histoire de performance. Qui ouais. pense qu'avec son vélo de route, il ira plus vite dans Dom. Il ira plus vite dans la montée. Voilà, et qui gagnera plus de temps, qui reprendra plus de temps à pogachar Par contre, je serais pas Surpris que Pogacar soit en haut de Omansky avec quelques secondes d'avance sur Vingegaard et que Vingegaard arrive dans la dernière partie après. à refaire mmh. du retard moi
0: ouais. bah, ce que j'ai retenu c'est qu'il ne faut pas changer de vélo dans la côte dans la pente vaut hein, mieux <rire> Non. nous <rire> on peut si si tu as le temps tu
2: peux même bouffer un sandwich et prendre un coup de blanc hein, mais après, pour, pour, pour repartir c'est euh... chaud quand
1: même <rire> et, moi, et, et messieurs moi j'avais une, une autre question comment on fait euh, physiquement physiologiquement etc etc euh, les coureurs sont habitués à faire depuis 15 jours entre 60 70 200 km et là tout d'un coup il n'y en a que 22 que, quel pas quelle approche, quelle approche ils ont là sur ce, sur ce chrono
3: Aujourd'hui, aujourd euh, ils vont rouler d'ailleurs, j'en ai déjà... Ils vont parlé, faire 60
2: euh, bornes hein, 70 ouais, bornes.
3: Hein. parce qu'en fait ce matin, ils vont faire un espèce de réveil musculaire, ils ont fait un tour de circuit pour certains, ceux qui jouent pas forcément le chrono, ils ont quand même été roulés une heure, une heure et quart ce matin. Ouais, ils, ils rentrent à l'hôtel, 3-4 heures avant leur heure de départ, ils commencent à manger et ensuite, euh, une demi-heure, 40 minutes d'entraîneur plus le chrono. Donc ils vont faire ouais, 50 à 60 kills et ils vont rouler en trois fois finalement. Un réveil musculaire le matin ah, sur okay. le home Trainer et la course et encore une récupération et... après. Donc, donc et... en, en termes de temps, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une étape de 180 bornes, mais par contre on roule quand même 3 à 4 fois dans la
1: journée. Ah, je comprends mieux. Ouais.
3: Et puis en termes
2: d'intensité, Ludo, euh, je, vous, je vous propose moi d'aller voir, et même si ce n'est pas le Tour de France, d'autres épreuves, euh, quand les gars sont sur Hum Trainer à l'échauffement, quand on y était nous. Tous les spectateurs disent « mais c'est pas possible, il va plus avoir d'énergie pour faire le chrono parce que tu te, tu te mets déjà dans des zones très très hautes et une intensité de résistance à la, à la douleur très très haute pour mmh. être prêt à, dès les premiers kilomètres, être ce qu'on appelle dans le rythme. Et tu sais que si on pouvait inventer quelque chose qui permettrait aux coureurs de sauter de l'homme traîneur et de monter sur la rampe de lancement et de partir, <rire> ce serait mieux. La hantise et le timing n'aiment pas les spécialistes chronos c'est entre le moment où je descends du, du, de l'homme traîneur euh, je mets le j'enfile au pire le casque et l'oreillette et je vais dans la zone d'attente dans la chambre d'attente et là c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'on a fait des intensités à très haute des efforts à très haute intensité pour préparer le moteur à subir euh, cela pendant 40-50 minutes et là c'est retour au calme et souvent les grosses cannes on les a euh, au début parce que euh, bah, cet effort euh, il, il, il doit se remettre en route
0: Jérôme euh, Pinault et Jérôme Coppel il y a Johan qui a une question également euh, sur ce contre la montre avant de te libérer
2: et... ouais
0: pour, pour vous deux euh, les, les amis euh, je me pose la question du changement tactique de, de, de vélo, s'il y a un changement de vélo est-ce que Vingegaard pour peut se calquer sur Pogacar, c'est-à-dire ah si non, Pogacar non. change de vélo, il change de vélo, s'il change pas, il change ah non, pas. non. Il est. La décision non, elle non. est
2: prise depuis hier déjà ou depuis trois semaines déjà.
3: Non, non, il peut pas faire ça parce que c'est toute une organisation. Il faut savoir au mètre près où il va s'arrêter, descendre du vélo. Il faut que le mécano soit prêt, etc. C'est pas un truc qu'on peut anticiper à la, à la dernière seconde. Donc non, comme le et dit le Jérôme, do... ça c'est décidé depuis. À mon avis, bien avant le, le départ du Tour. Peut-être qu'ils ont eu des incertitudes en faisant le parcours sur route fermée ce matin, hier et ce matin notamment. Mm. Euh, mais non, la décision est prise en tout cas largement avant le départ.
2: Et okay. Ludo, pour répondre à ta dernière interrogation concernant les voitures, puisque c'est un vrai débat oui. en ce moment, euh, l'UCI a décidé grâce à Michael Rogers, ancien champion du monde du chrono, qui a euh, mis les pieds dans le plat parce qu'on a souvent vu des coureurs euh, euh, avec des voitures euh, et dans un contrôle à montre individuel, individuel avec huit vélos sur le toit ouais. très proche du coureur on sait que c'est un avantage certain pour le coureur règlement est tombé aujourd'hui on devrait commencer à faire respecter ce règlement 15 mètres minimum d'écart entre le coureur et la voiture euh, ce qui euh, signifierait déjà que euh, l'apport est, est moins grand et encore une fois euh, Ludo pour des questions de parcours très spécifiques l'apport de la voiture aujourd'hui sera très très minime
1: et l'ombre de vélos sur la voiture, ce n'est pas aussi limité. Il n'y a pas de.
2: Non, non, non. L'UCI a vraiment réglementé
1: euh, l'écart entre le
2: coureur et okay. la voiture.
3: Mais en fait, si tu respectes l'écart, alors, ça a quand même une incidence, mais même si tu as beaucoup de vélos sur la voiture, si tu respectes l'écart, bah voilà, le, le, le gain aéro est très faible. Par contre, maintenant, on sait, puis ça, c'est une discussion euh, que, dont l'UCI a, a conscience et ils en parlent, parce que maintenant, il y a des galeries où les vélos sont en travers de la voiture. En perpendiculaire, oui. En perpendiculaire. Et ça, par contre, ça peut avoir encore plus de gains, parce que euh, parce qu le vent bien bah, taper sur les vélos et éventuellement fait un reflux d'air sur le coureur donc il y a aussi cette question fou, hein, de la galerie est-ce que les vélos perpendiculaires vont être autorisés ou pas alors pour aujourd'hui oui bien sûr mais pour les années à venir ça sera des questions qui vont se poser
0: c'est assez incroyable euh, tout ce qui se passe sur ce contre la montre, on voit que c'est une course dans la course hein, c'est vraiment très très difficile.
2: ce qui va être très difficile à faire respecter ces 15 mètres c'est notamment aujourd'hui euh, dans la montée de Domancy parce que à 15 mètres avec le nombre de spectateurs tu vois plus ton coureur. ah oui, Impos ah, as Impossible.
3: On, on a fait la, le parcours hein, je vous ai dit je l'ai fait ce ouais. matin euh, en s'il si garde 15 mètres, il y aura euh, 50 personnes entre le coureur et entre la voiture. Entre le coureur, et le les coureur va dangereux, passer, voilà. ça va se refaire. Impossible, c'est impossible. Et ah il y aura, oui. De toute façon, il n'y aura même pas 15 mètres entre le coureur et la moto de devant non plus. On a parlé des motos, ce qui s'est passé à Jouplane, etc. Elles seront plus loin, mais il n'y aura pas 15 mètres non plus, parce que sinon, il y aura trop de monde trop entre Il y a des spectateurs qui vont se entre les deux, ouais. Ouais. Et il y a un monde complètement dingue dans la côte de Domancy. Il faut savoir, euh, donc moi je suis au Savoyard, ici la côte de Domancy c'est vraiment un mythe. Euh, on va avoir les, championnats du, les super championnats du monde en 2027 là, qui, va regrou qui, qui regroupera toutes les disciplines du vélo, ça sera ici à Domancy. Enfin, c'est noir de monde, il n'y a déjà pas, pas un mètre pour remettre un spectateur. Donc ça va être la folie, c'est pour ça que la distance ne sera pas respectée, mais comme l'a dit Jérôme, dans une montée Aller aussi raide, ouais. on va pas rouler à 40 à l'heure, donc ça y aura pas de, de problème pour le, le gain aéro.
1: Et d'ailleurs, Jérôme, quand tu arrives euh, les deux, hein, quand, quand tu arrives du côté de Combloux, moi j'ai des amis là-bas, donc on y va de temps en temps. Il euh, y, y a une, c'est pas une statue, mais une espèce de pancarte qui nous dit que voilà, Ino a gagné là, qu il a la route voilà qu'il a gagné, voilà. qu'il a été champion du monde. Et, et euh, ouais, c'est très joli partout. Il y a des points de vue extraordinaires. C'est vrai que bon, les coureurs, évidemment, n'auront pas le temps de regarder tout ça, mais euh, mais bon, on en des prend amis plein les partout,
0: yeux. moi, Je vous note surtout, hein, Ludo. Ah oui, oui, incroyable. à Pomblou,
1: absolument. Il ouais. <rire> est très bon. Il bon.
0: bah, faut qu'ils appellent. 32-16 touche 9. Il faut qu'ils nous appellent ce Pourquoi soir. Pas. À partir de 18h, entre 18h et 19h. On est avec Jérôme Pinot, avec Jérôme Coppel. C'est passionnant, évidemment, toutes ces questions autour du contre-la-montre. Jérôme, d'ailleurs, est-ce euh, que tu peux te mouiller un petit peu Parce que, bon, on t'a entendu parler de Vingegaard, Pogacar, qui pourrait être avantagé. Pour toi, ce contre-la-montre-là, -la, comme tu connais les routes par cœur, ça va avantager lequel des deux
3: <rire> Alors, euh, avant l'étape de dimanche dernier, j'aurais dit Pogachar parce que les bosses lui conviennent mieux, elles sont courtes, elles sont raides, elles sont bien sur sa filière explosive. Mais euh, de ce que j'ai vu dimanche et des quatre derniers kilomètres du haut de la côte de Domancy à Comblou, euh, moi je mets un petit avantage Vingegaard, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus frais et surtout dimanche dans la montée en direction du Besset, j'ai eu l'impression qu'il était un peu, un peu plus puissant que Pogachar et c'est exactement ce qu'il faudra avoir aujourd'hui, il faudra avoir beaucoup beaucoup de puissance. Après... Et Vingegaard est plus à l'aise je trouve depuis le début de ce tour dans les descentes que ne l'est Pogachar
2: sur la montée du GG, c'est compliqué de... C'est quand même roulant, quoi. C'est plus facile qu'aller dans la roue que de mettre des sacoches. Moi, je trouve qu'à chaque fois que ça a été raide, il l'a distancé et il revient quand c'est roulant.
3: Ouais, mais la fin du BT, vraiment les 500 derniers mètres là où, enfin, les 800 derniers mètres là où, au a attaqué, c'est très très raide. Et Vingegaard n'a pas perdu un mètre cette fois, contrairement à... Non, puis il est resté assis
2: sur la selle, ouais. Ouais.
3: Ouais, et il est resté assis sur la selle, il avait une bonne cadence de pédalage. Ce que, alors déjà, Jouplane, j'ai déjà vu dans Jouplane que ça avait l'air d'aller un peu mieux que les jours d'avant. Donc je ne sais pas. À voir. Alors ça va jouer. Moi, je ne crois pas du tout à leur théorie Il y aura beaucoup d'écart entre les ah deux. non, il n'y aura pas d'écart. Bah, franchement, il ah, n'y aura pas d'écart. Et ça, c'est très bien parce que ça nous gardera le suspense pour l'étape de la Lose et du Markstein samedi.
2: Je ne sais pas si tu as entendu, j'ai dit que ce soir, Pogachar reprendrait du temps, mais qu'il ne sera toujours pas en jaune. Est-ce que tu es d'accord ouais, avec ça
3: J'y crois, ouais. Je pense que
2: c'est possible c'est possible ok bah sauf s'il y en a un qui se satellise dans la descente là du coup bon, Alors, on, bah, on, serait ouais, triste, a... on serait triste ouais, ouais, c'est dangereux hein, a... attention un vélo hyper aéro ah, ouais. avec des fortes oh, vitesses non. comme dgg on va serrer les fesses hein, parce que ouais. ça peut, euh, parfois on peut perdre le contrôle du vélo hein.
3: Et pour parler un petit peu aux spécialistes, beaucoup de coureurs ont des roues à l'avant très très hautes, des profils très très hauts, des 60 voire des 80. Donc c'est la hauteur de, de la jante qui est très très haute. Alors il n'y a pas de vent pour l'instant, il n'y a pas de vent. Mais par contre, vous prenez un petit trou, une légère bourrasque en sortie de virage dans une descente et vous pouvez, ce qu'on dit, guidonner le guidon peut partir dans tous les sens et vous pouvez chuter. Donc, il faudra quand même faire attention sur le choix de la roue avant aussi.
0: Bon, Jérôme Coppel, euh, parfait, comme d'habitude. Euh, oui, on sûr. va te laisser, hein, on va vous séparer les Jérômes, parce que sinon, <rire> vous allez faire toute l'heure comme ça. Donc, nous, il nous reste une heure ouais, avec Jérôme. Sinon, sinon, je, peux sinon, dire, on... je peux dire… Vas-y, vas-y, vas-y. Vas
2: non, mais je dis, dis c'est un élément est super important que vient de donner Gégé. Ouais. On va regarder quelle roue avant utilisent euh, les coureurs euh, les, notamment les favoris s'ils partent avec une roue à bâton ils changeront de vélo ils pas d'aumansier avec une roue à bâton d'accord
0: voilà okay. c'est noté et eh ben, vous avez tout pour euh, ah, bien vivre ce ouais, hein. la montre